0: Po tej stronie jak zawsze Dawid Bartkowiak i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Bitalens. W tym odcinku mam wielką przyjemność przedstawić Wam Tomka Karwatkę, który... Ee jest CEO i założycielem firmy Diwanto, o której myślę, dużo nie muszę mówić, jest to europejski lider rynku e-commerce, firma naprawdę już dojrzała, potężne obroty, duży zespół, natomiast to jak dochodzili do tego miejsca jest kwestią bardzo ciekawą, ponieważ ostatnie dwa lata to naprawdę intensywny wzrost, urośli około 100 osób do ponad 200, no i chcę spytać Tomka, w jaki sposób im się to tak dobrze udało, w jaki sposób firma pozostała, że tak powiem, z sobą, Uda- Udało się utrzymać pewne elementy kultury, ale jednocześnie rekrutować szybko i efektywnie kolejne dziesiątki, kolejne dwudziestki programistów do firmy dołączały. I z tej przyczyny mamy też treść towarzyszącą dla tego podcastu jest to nasz najnowszy e-book, który w kilku prostych krokach opisuje w jaki sposób można zaprojektować efektywną strategię i proces rekrutacyjny. Tak więc myślę, że dostarczamy tutaj naprawdę porządnego kopa wiedzy w tym tygodniu. I z wielką niecierpliwością czekam na Wasze opinie dotyczące naszego wywiadu. Tymczasem pozostawiam Was z moim wywiadem z Tomkiem Karwatką i miłego słuchania. jesteś dosyć bezpośrednim facetem. Widać to w wystąpieniach, widać, słychać to od ludzi, z którymi pracujesz. No i pewnie też to czuć w biznesie. To powiedz, czy twój styl życia i bycia pomaga w biznesie, czy czasem jest przeszkoda?
1: Myślę, że bardzo pomaga i pomaga na początku wraz z rozwojem firmy. Myślę, że coraz bardziej trzeba zwracić uwagę na to, co się mówi do kogo i czy ta osoba zna ten kontekst. Więc w pewnym momencie troszkę musiałem zastanaw- zacząć zastanawiać się nad tym, co mówię, do kogo, jaki jest kontekst tego, co mówię. No bo myślę, że też większość osób, które rozwijają firmę, to dopiero po jakimś czasie zdają sobie sprawę z wagi swoich słów jako CEO. Na początku wydaje się to po prostu naturalną rozmową w pewnym momencie, wiesz, że to co powiesz ludzie będą bardzo poważnie odbierać, więc dla mnie to było i pewnie cały czas jeszcze jest swego rodzaju wyzwanie.
0: To tu się odwołam do słów Piotra, który kiedyś powiedział, że w firmie w pewnym momencie nadchodzi moment, kiedy bycie w firmie Jakby celem jej jest budowanie firmy, że przestaje się być tym koderem, przestaje się być tym salesmanem. I to jest ten moment, kiedy trzeba mówić pierwszy raz tak naprawdę zupełnie inaczej. To jaki był ten twój pierwszy głos początkowy i czego się nauczyłeś przez tą podróż?
1: Ja w firmie bardzo długo zajmowałem się głównie sprzedażą, i, i bardzo dużo tego, co mówiłem, dotyczyło sprzedaży. Co generalnie jest, że mało inkluzywne. To znaczy, no, sprzedaż to jest jakaś część firmy jest ważna dla biznesu, ale tak samo ważne jest delivery, jest HR i wszystkie inne rzeczy. I strasznie głupie błędy, jakby nie dostrzegając tej, tej kompleksowości. I pamiętam, że kiedy tak zacząłem sobie rozrywkować, jak działa firma i jak bardzo wszyscy są ważny to mi się strasznie głupio zrobiło w pewnym momencie, że, że tamek, ale ty w ogóle wiesz, nigdy nie wiem, nie, nie miałeś czasu do pogadania o Administracji, tak? Albo nigdy, kurczę, nie, nie miałeś dużo czasu, żeby pogadać
0: z pijamami, tak? A dlaczego? Bo za dużo się zajmowałeś codzienną, operacyjną robotą w swojej działce, czy jakby ten twój już fokus menedżerski też był trochę zbyt głęboko w
1: Nie, ja, my, ja myślę, że wiesz, nie miałem żadnego menedżerskiego fokusu. Wtedy hmm. po prostu, wiesz, się to, totalnie skupiony, tak, na, na nowym biznesie. Także. Ja dużo mniej się teraz biznesem zajmuję i przez ostatnie parę lat oddałem tą rolę super zespołowi pod super przewodnictwem Gosi. I dopiero jak to oddałem, to zobaczyłem, ile jest innych świetnych tematów i odzyskałem na nie czas. I myślę, że tak naprawdę od, od wtedy zacząłem bardziej świadomie budować rolę w ogóle CEO, w Divanty. Przedtem był to taki trochę dodatek do bycia sprzedawcą.
0: Teraz to się to, to tego sobie jeszcze wrócimy, ale e, wielu CEO, z którymi, z którymi mamy do czynienia, ma ten problem i, i, i on jest często ukryty. Często sobie późno zdają z tego sprawę, to e, co byś powiedział komuś, kto ma wątpliwości przed oddawaniem tych rzeczy, tych, ze swoich rąk, kolejne kompetencje mi w firmie znikają. To jakby W jaki sposób się do tego nastawiłeś? Jak się zorientowałeś, że może troszeczkę za dużo jest w mojej okolicy. Może zespół powinien robić więcej.
1: No to jest jest super pytanie. Wiesz co mi bardzo pomogło w tym planowanie? Czyli zacząłem sobie planować co chciałbym osiągnąć i co firma powinna osiągnąć. W taki bardzo metodyczny, excelowy sposób i zacząłem robić taki reverse engineering tego. No i wiesz, wyszło mi, że ok w tym co chcemy osiągnąć to Potrzebujemy mieć to, to i tamto i potrzebujemy zacząć robić te rzeczy. I to pewnie ja powinienem je zacząć robić, więc pewnie nie powinienem robić tych rzeczy innych, które już ktoś mógłby robić dobrze. Więc jakby wiesz, sam sobie tak zupełnie merytorycznie wytłumaczyłem, że to jest dobra decyzja. No i oczywiście jedna rzecz to jest wiedzieć, co trzeba robić, a druga rzecz to jest robić to. Więc to jest trudne. No, mi, mi pomogło mówienie o tym. Po prostu zacząłem ludziom mówić o tym, że tak chcę robić. Najpierw na poziomie zarządu, później na poziomie dyrektorów. Później zaczęliśmy taki, taki zaczęliśmy program coachingowy, gdzie z kluczowymi osobami ja sobie też ustalałem oczekiwania. Mi bardzo to pomogło, bo kiedy te oczekiwania nazwaliśmy i potwierdziliśmy po obu stronach, że tak, wiem domek, że dla ciebie jest ważne no powiedzmy to, że my w HR powinniśmy być innowacyjni, tak, wiem i rozumiem, no to mi to bardzo dużo zdejmuje wtedy z głowy myślenia o tym i czuję się bezpiecznie, więc podejrzewam, że wiesz, większość w ogóle takich problemów to wynika z braku poczucia bezpieczeństwa tego menadżera, tak, czyli mhm. chciałbym coś oddać, ale nie czuję w pełni się safe z tym, że ktoś się tym zajmie, więc może będę na to zerkał, wtedy ta osoba nie wie, czy ty to tak naprawdę oddałeś no i zaczyna się ten cały taki kurcze no z złego delegowania.
0: No z, z bezpieczeństwem chyba jest chyba już bardzo, bardzo ok, bo jesteś CEO już firmy, firmy wielkiej, tak naprawdę firmy dojrzałej i czy ludziom, którzy tej waszej historii nie znają, czy mógłbyś może ją przybliżyć? Szczególnie z perspektywy zespołu, ponieważ mieliście dosyć unikalną historię, ponieważ urośliście dosyć znacząco i szybko. Następnie zespół trzeba było zeskalować nieco w dół. Opowiesz może dlaczego. I teraz obecnie od roku jesteście znowu na ścieżce bardzo intensywnego wzrostu. Mhm. Tak, to,
1: to też generalnie myślę, że trzeba się zastanowić, czym jest ten wzrost. Tak naprawdę? My zawsze wzrost określamy Dokąd wzrost? Jako... Tak, ale nawet wiesz, miary tak, czym mierzysz wzrost? Myślimy głównie o tym, że firma powinna zarabiać coraz więcej i to daje paliwo do takiego wzrostu merytorycznego, czyli jeśli zarabiamy więcej i to możemy głębiej inwestować, robić fajniejsze rzeczy, zdobywać ciekawszych klientów i stać nas na najlepszych ludzi. I tak to sobie definiowaliśmy i szukaliśmy tego wzrostu zawsze i w pewnym momencie, bo jakby zaczęliśmy 11 lat temu, yy, tworząc własne oprogramowanie, yy, to nam nie poszło zbyt dobrze, yy, zaczęliśmy robić oprogramowanie do zarządzania wiedzą w 2008 roku, w środku kryzysu, kiedy wszystkie firmy myślały raczej o tym, jak się pozbyć ludzi, a nie jak ich wzbogacać yy, yy, i rozwijać. Więc bardzo ciężko było nam ten soft sprzedawać, zobaczyliśmy, że dużo łatwiej idzie nam robienie technologii e stąd zwrot do e-commerce'u. Na początku byliśmy firmą wdrożeniową, szybko urośliśmy do jednego z największych graczy w Polsce, jeśli chodzi o wdrożenia e-commerce'owe. Oczywiście to nadal była mała firma, natomiast po- poczuliśmy się takim dużym chłopcem na małym boisku, stwierdziliśmy, że chcielibyśmy pójść na większe boisko i robić projekty w Europie. No i tutaj pojawił się bardzo duży problem, bo cała firma była projektowana i konstruowana inaczej. Czyli inaczej zatrudnialiśmy ludzi, inaczej stworzyliśmy struktury. I tutaj chyba najtrudniejszy moment w w rozwoju firmy, kiedy widzisz, że masz zespół, który...
0: Umówiłeś się na coś
1: innego z nimi.
0: Tak? Wczorajszy challenge spełniają dobrze, tak, tak. ale challenge, który mamy dzisiaj, już troszeczkę odstaje od tego, tak. co planowaliśmy. I to,
1: i to nawet to nie jest nawet kwestia, jakby kurczę, wiesz, winy w cudzysłowie, tak? to jest kwestia, na to się umówiliśmy, to robimy super, ale teraz wiecie, my chcemy robić coś innego. I faktycznie mieliśmy taki, taki, taki moment, gdzie musieliśmy się z częścią zespołu rozejść, to jest trudne, bo to jest takie łamanie trochę takiej umowy niepisanej i myślę, że nawet wiesz, dzisiaj tak z punktu widzenia pracownika to jest takie trochę nie bo jakby w szczególnie w branży IT to może jest kontrowersyjne, ale ja uważam, że szczególnie w branży IT taka niepisana umowa jest nie, zatrudniam Cię i nie zwolnię Cię. Ty możesz odejść, jeśli ja nie spełniam Twoich oczekiwań. Natomiast no, firma IT generalnie nie zwalniają, więc każdy się czuje bardzo safe. W momencie, kiedy wierzymy, zaczęliśmy się rozchodzić z dosłownie kilkoma osobami. To wywołało bardzo duży stres w zespole. Zwolniło się więcej osób niż chcieliśmy, czy to też pokazuje, no, jak, jak duże są konsekwencje. Natomiast no, nam to pozwoliło przebudować ten zespół i zatrudnić osoby, które idealnie spełniały oczekiwania, które mieliśmy w kolejnych etapach rozwoju. Przyskoczywaliśmy się bardzo mocno z pracy dla klientów polskich na pracę dla klientów globalnych. Te projekty z kolei dały nam dalsze paliwo i zaczęliśmy tworzyć swoją technologię. I zobacz, tak naprawdę doszliśmy do punktu, z którym zaczynaliśmy, czyli zaczęliśmy tworzyć swoją technologię. Zawsze to chcieliśmy robić. Dzisiaj mamy dwa udane produkty technologiczne, Open Loyalty i View Storefront zbudowany w diwantę, które dają nam z kolei możliwość pracy z super klientami. Więc dla mnie konkluzja jest taka z tej historii. Nigdy nie jest łatwo się z kimś rozejść, szczególnie jeśli on robi dobrą robotę, a, a ty, to ty zmieniasz firmę i to okazuje się, że to jest inna robota, która teraz musi być wykonana. I, i myślę, że tego nie da się zrobić jakby dobrze. Znaczy, to zawsze jest troszkę złamanie mm-hmm. takiej... Ten, reguły, natomiast trzeba mieć ten masterplan z tyłu głowy, jeśli chcemy się dalej rozwijać.
0: No i zobacz, Piotr w, w jakimś wystąpieniu dotyczącym właśnie skalowania waszego zespołu powiedział, że jeśli chodzi o priorytety przy tym wzroście, to ustawiliście je tak, jak macie ustawione obecnie, troszeczkę późno. Na początku wiadomo, jak w życiu każdej firmy, najpierw pieniądze, bo muszą być na faktury, potem projekty. I dopiero na końcu był ten moment, w którym stwierdziliście, że wow, jeszcze być może jest ten element trzeci element ludzi, który jest troszeczkę, e, troszeczkę może zaniedbany wtedy. To na przykład, w, Piotr mówił, że w 2013 był taki punkt zwrotny, było mnóstwo projektów, parę odejść pięciu pracowników odeszło w jednym, w jednym okresie i nagle był ten moment, kiedy kurczę, musimy to trochę przeprogramować. Ale zanim pozwolę Ci odpowiedzieć, to jeszcze, to jeszcze taka jedna mała rzecz, bo e, podobno była taka zasada, że nikt nie odchodzi z diwante. Była taka niepisana, która e, doprowadziła do tego, że chyba nawet e, mieliście małą bitwę negocjacyjną z e, nowym potencjalnym pracodawcą jednego z Waszych pracowników. Do tego stopnia nie chcieliście pozwolić mu odejść. Tak, mieliśmy taką mafijną zasadę, mm.
1: <laughs> która, wiesz, jakby ja i Piotr jesteśmy takimi typowymi Wartime CEO, tak? Czyli my kochamy, jeśli się dużo dzieje i uwielbiamy nowe rzeczy. Więc bardzo często e, lubimy upraszczać sobie rzeczywistość i to było takie uproszczenie, tak, Jakby nikt nie odchodzi stąd. To znaczy, że walczymy o każdego pracownika. E, co pewnie na ten czas było, było dobrym pomysłem i mieliśmy faktycznie no, wiele takich sytuacji, gdzie e, Piotr tak naprawdę najpierw to rozmawiał z pracownikiem i bardzo często e, w toku tej, tej, tej rozmowy ten, ten kto, ktoś dochodził do wniosku, że ok, to daje Diwandę jeszcze jedną szansę. Po czym Piotrek łapał za telefon i próbował wykaraskać go z umowy, którą już podpisał. I jakby na ten czas było to pewnie spoko. Ci ludzie byli nam potrzebni. Na dziś już tak nie robimy, dlatego że myślę, że dużo lepiej rozumiemy z jednej strony to, że jakby ten dialog dzieje się cały czas z pracownikiem, to znaczy staramy się, żeby on się rozwijał i jeśli on się tutaj też nie rozwija, tak jakby chciał, to pewnie lepiej się je zrobić, tak naprawdę. Nie? Więc, jakby to jest pewna kwestia dojrzałości, ale no, wiesz, to jest zmiana paradygmatu: z, jesteśmy piratami, jesteśmy małą firmą i nikt ze statku pirackiego kurczę się nie zwalnia. Do, jesteśmy marynarką, pływamy pod banderą, są mamy sobie, tutaj sobie. jakąś strukturę i są zasady. Jak chcesz, to możesz pójść na urlop albo się zwolnić. Nie? Jakby nikt, nikt się nie rzuci za, za tobą, no bo jest to twoje naturalne prawo. Więc myślę, że to się mocno zmienia wraz z rozwojem firmy.
0: No to na przykład, kiedy mówisz o cyklu sprzedażowym i jego ustawieniu, to mówisz, że ludzie bardzo często zaniedbują jakby tą, tą projektową, tą plan, planningową robotę w, w sprzedaży. To jak wyglądają właśnie takie wasze wyzwania w budowaniu zespołu teraz i kiedyś? I w jaki sposób ten cykl rekrutacyjny sobie mm. planujecie? Mm-hmm. Bo rynek, zdaje się, nadal nie jest super łatwy w znajdowaniu deweloperów, tak? A przy... Wiesz,
1: tak, generalnie to, to jest taka pewnie mantra, którą wszyscy powtarzają. Z pewnością rynek jest, jest łatwiejszy dla tych, którzy są konsekwentni i jakby mówią cały czas to samo i starają się podążać za tym, co mówią, bo zyskują wtedy zaufanie od rynku i ja widzę, że to w naszym wypadku działa. I też u nas bardzo mocno wiesz, pomaga taka konsekwencja, którą pokazujemy przez open source, przez działania. Czyli jeśli mówimy, że dla nas jest ważne dzielenie się wiedzą, a potem prawie wszystko, co robimy publikujemy jako open source. No to jest świetny dowód, że tak w istocie jest. Przy okazji możesz sprawdzić, co robimy. I bardzo często to daje deweloperom więcej niż rozmowa z dziesięcioma rekruterami. No bo bardzo często na, na welcome day'ach, które mamy, ktoś mówi, no przybędę do Diwante. W zasadzie są dwa powody. Albo ktoś mi powiedział, znajomy, że jest fajnie.
0: No albo widziałem wasz projekt open source, super
1: i mogę się dużo nauczyć. To też, to, to, sprawia, jest takie...
0: to też sprawia, że nie musisz odbywać tej rozmowy z odchodzącym pracownikiem, ponieważ on, jeśli tak powiem, macie te swoje wartości, prezentujecie je już systemowo, na co dzień. To jeśli ten pracownik ich, że tak powiem, jeszcze nie zauważył, to prawdopodobnie je zauważył i już się z nimi nie do końca, nie do końca jest z nimi tak usatysfakcjonowany. I bardzo ciekawe to, co powiedziałeś o upraszczaniu pewnych, pewnych zasad panujących w firmie, ponieważ próbowałem dopaść jakieś Wasze, nie wiem, jakieś szumne wartości, mm-hmm. jakieś, jakieś wielkie słowa i tak dalej, ale tak naprawdę udało mi się znaleźć tylko dwie małe mantry, które są super prostackie i bardzo mi się to podoba I, i dam Ci okazję je trochę pobronić i wyjaśnić. Pierwsza to jest brak zaskoczeń, mhm. a druga to jest ufaj, ale weryfikuj. Dlaczego tak, taki zestaw? Gdzie jest, gdzie jest jakieś ładne słowo z angielskiego? Proszę, uzupełnić mhm. coś mi brakuje. Tak, to myślę, że najlepiej te, te,
1: te matry to broni po Piotrek, bo to, to, to są jego mantry. No, ja myślę, że Brak zaskoczeń to doskonale opisuje to, jak powinna wyglądać relacja, tak naprawdę każda relacja, wiesz, i na linii pracownik, pracodawca, i w drugą stronę, i na linii z klientami. Tutaj nie chciałbym wchodzić w buty Piotra i i bronić jego mantr. To, wiesz, do czego my doszliśmy, bo trochę też wracając do poprzedniego pytania i trochę zahaczając o to, co teraz mówisz, to jak zaczęliśmy... Rosnąć powyżej 200 osób, to zauważyliśmy, że kurczę, jest tutaj coś, co sprawia, że się dobrze czujemy. Nie wiemy do końca co. Zaczęliśmy wierzyć, właśnie zastanawiać się nad kulturą i wartościami, i pamiętam, mieliśmy taką, no, jakieś tam warsztaty, jedne, drugie. W momencie ankietę taką wysłaliśmy do naszych ludzi, wartości, które pracowaliśmy z konsultantami, i, i pamiętam taką. Ta, ta ankieta najpierw przyszła, że w sumie to wszyscy się z tymi wartościami zgadzają, kurczę, wiesz, 90%, że jest, no i super, nie? Tylko kurczę, frekwencja 30%, nie? I pamiętam jeszcze e, jakąś tam rozmowę, właśnie z konsultantów, nie, no 30% to w ogóle jest super, nie? Ład, jak super, nie? Jakby wiesz, jedna trzecia osób w ogóle ta, na tyle się martwi, żeby sprawdzić tą ankietę. No to jakby kurczę, to nie jest super,
0: nie? No i wiesz. Nie wiemy, dlaczego reszta nie odpowiedziała, że kompletnie coś innego mają.
1: Dokładnie błogę. tak. Więc jakby za, z, zaczęliśmy już wewnętrznie nad tym pracować, cały rok poświęciliśmy na to i wiesz, no, nie ma tutaj skrótów, nie? Jakby ja byłem, jestem fanem skrótów, jestem niecierpliwy. Natomiast tutaj po prostu musieliśmy pogadać z każdym zespołem, i nasz dział HR zrobił fantastyczną robotę. Zapytali tych ludzi, co jest dla nich ważne, i później wyszło nam kurczę tego dosyć dużo, tak, cała ściana, pamiętam, zalepiona, wiesz, w różnymi wartościami. Najlepsze jest to, że okazało się, że tam dużo rzeczy się powtarza. No i dopiero jakby po tym ćwiczeniu, takim, wiesz, porozmawianiu z całą firmą, to, to opracowaliśmy wartości, które dla ludzi są tutaj ważne, i to też, to też było świetne ćwiczenie. I ja myślę, że, że wiesz, te wartości są naszą mantrą, natomiast tak naprawdę mantra, która najczęściej jest powtarzana tutaj, to jest jedna z tych wartości Drive, która mówi tyle, że mega nas cieszy nasza praca, że jesteśmy z niej dumni, że to nas motywuje, że widzimy projekty live, które działają, bo działamy w dość specyficznym obszarze e-commerce, gdzie jakby cykl innowacji jest krótki i nasi klienci chcą, żeby rzeczy szybko się działy. Więc, jakby, my szukamy ludzi, których też to cieszy. Nie szukamy ludzi, którzy chcą siedzieć w projekcie bankowym 5 lat i zobaczyć, albo nie, wynik. Szukamy ludzi, którzy chcą zrobić, wiesz, system wspierający sprzedaż, przez który ich mama w następnym kwartale może coś kupić. No i to jest świetne sprzężenie zwrotne, bo kiedy masz więcej tych ludzi to jeszcze więcej masz tego drive'u w tak I i to słowo tutaj faktycznie często pada zupełnie tak oddolnie, czujemy, że jest nam to coś bliskiego.
0: Super. Natomiast zobacz, bo wspomniałeś o tym, żeby trochę za dużo tutaj nie micromanage'ować tej kultury i tak dalej, troszeczkę dać jej jej popłynąć, że ona jakby tak naprawdę jest w głowach już ludzi, że ona nie jest w pewnym sensie wytworzonym jakimś sztucznym tworem. Natomiast jeśli chodzi o rekrutację, to troszeczkę taki micromanagement, może się będziesz sprzeczał z tym hmm. określeniem, trochę jednak e, brałeś w nim udział, ponieważ do 70, 80 osoby, powiedzmy, e, dokładnie e, dokładnie możesz określić hmm. ten punkt, e, brałeś udział w właściwie każdej rekrutacji do firmy. Dlaczego?
1: Hmm. Wiesz co, to w... chyba dosyć
0: późno wydaje się. Nie, ja Wiesz, muszę
1: dementować. To, to, tak? to nieprawda. Y, ja nigdy nie byłem jakoś super... Y, zainteresowany taką operacyjną rekrutacją szczerze mówiąc, więc być może być może Piotrek tak, Piotrek bardzo, bardzo się w to angażował. Nie, jakby powiem ci szczerze, że dzisiaj tak naprawdę biorę, biorę udział w HR-owych procesach dużo bardziej
0: z innych przyczyn.
1: Z innych przyczyn, tak? Mamy mamy welcome day i, i, i spotykam się z każdym kto do firmy dołącza. I to jest taki jeszcze moment, żeby się pokazać o tych wartościach i sprawdzić. Natomiast nasi ludzie bardzo mocno sami chcą sprawdzać te wartości. I to na wielu rozmowach, nawet specjalistycznych, jak ktoś do nas pasuje albo nie, to od tego bardzo dużo zależy. No bo ludzie też wiedzą, że no kurczę, onboardujemy tych, tych, tych nowych i to z nimi będziemy zaraz robić projekty, więc czy to na pewno są właściwe osoby. Myślę, że tutaj mamy dobre zrozumienie tego. I tak, i do tego jakby byłem, ja zawsze byłem w miarę spokojny o rekrutację. Mieliśmy bardzo, bardzo fajną rekrutację. Raczej jako pracodawca myślę mieliśmy, mieliśmy kłopot z takim zrozumieniem, że ludzie mają różne ścieżki, i niektórzy z nich chcą odejść i, i potem wiesz, jak troszkę zaczęliśmy na to patrzeć tak e, głębiej. To, to okazało się, że niektórzy są odejść, ale potem wracają, bo mówią, że to było super. Więc jakby nabraliśmy trochę luzu do tego, że, że kurczę wiesz, no, jesteśmy jakimś tam przystankiem w karierze tych ludzi. Fajnie byli mm. z nami długo, no ale też fajnie, żeby się rozwijali. I kurczę wiesz, nie każdego jesteśmy w stanie rozwijać. nie? Jasne. A w ogóle korzystacie z zewnętrznej pomocy
0: przy rekrutacji?
1: Tak, tak. Korzystamy przy, przy takich rekrutacjach, które sprawiają nam jakieś szczególne problemy. Natomiast też widzimy, że, że wartość wewnętrznej rekrutacji jest duża no głównie w tym takim dopasowaniu kulturowym, tak? czyli od pierwszej rozmowy możemy mówić co jest dla nas ważne i, i widzieć jak kandydat reaguje, więc pewnie long term wewnętrzna rekrutacja może mieć więcej sensu, short term pewnie każdy wiesz, ma takie jakieś swoje wyzwania. To trochę zresztą tak nasza praca, nie? No bo… My też widzimy, że często klienci przychodzą do nas, żeby ich wspomóc w technologii, natomiast long term i tak muszą zbudować swoją technologię i swój dział technologiczny. Nie?
0: Chcą przerosnąć tak. swojego partnera. Tak, tak. Jasne. No to w takim razie, skoro wewnętrzny HR, że tak powiem, może od samego początku tą, tą kulturę prezentować i, i, i to wyzwanie, jakie czeka w filmie na kandydata, to Jakbyś określił takie kluczowe, nie wiem, dwie, trzy rzeczy, jakieś unikalne wasze rzeczy, które myślisz, że wyróżniają was ponad konkurencję, które pomagają wam ten talent skutecznie od lat przyciągnąć? Mhm. Jasne.
1: Pierwsza rzecz to, to już mówiłem, drive, czyli silne nastawienie na, na efekty i bardzo lubimy takich ludzi, takie osoby się u nas super czują. Druga rzecz to, my to nazywamy vibe, czyli mamy atmosferę w firmie, która jest dla nas specyficzna i oparta na wiesz, dobrym poczuciu humoru i luźnym podejściu otwartej komunikacji. I, I trzecia rzecz, my mówimy o tym next, what's next, to jest takie, takie myślenie o tym, że... Wiesz, jesteśmy w branży technologicznej, gdzie powstaje dużo nowych rzeczy i my możemy też być inicjatorem tego. Więc szukamy tych nowych rzeczy, staramy się je robić i dzielić ze światem. Większe rzeczy, które robimy prędzej czy później, o nich piszemy albo wrzucamy je online. I to zarówno wiesz, kod, który robimy, robi mnóstwo projektów open source, jak i wiedza, którą się dzielimy. Ale nawet wewnętrzna organizacja, mamy, mamy strukturę opartą na tribach, która jest jakoś tam specyficzna. No i też dużo o tym piszemy, dzielimy się tym, jak u nas to działa. Więc jakby wiesz, bardzo dużo ludzi, którzy, którzy tu są, lubią tą kulturę takiej bezpośredniości, dzielenia się, bycia otwartym. I takich ludzi przyciągamy, przez to, że tak robimy. Mhm. I to jest ta taka pętla sprzężenia zwrotnego, która u nas działa. Nie? Czyli wokół tego, to jest jakby to DNA, diwanty, wokół tego je tworzymy. Patrząc już tak bardzo bardziej pragmatycznie powiedzmy na jakieś przykłady, bo myślę, że to też może być ciekawe dla ludzi, którzy będą tego słuchali, no to staramy się jakby autentycznie przekazywać te rzeczy, czyli na przykład każda osoba, która do nas u nas zaczyna pracę, no to w okresie pomiędzy... Podpisanie umowa przyjściem do firmy, dostaję welcome packa, gdzie my wysyłamy ci książki, które są dla nas ważne, które mówią o tych wartościach. No i jakby my jesteśmy bardzo pro nastawieni do dzielenia się wiedzą. Jak chodziłeś po naszym biurze, to może też widziałeś mam w różnych miejscach, no i książki na ścianach, które też są z tej listy, która, która jest nam bliska. Nie wiedziałem,
0: czy są za darmo do pobrania. To była moja wątpliwość. Na Amazona sam mogę wejść. Tak. Nie.
1: Najważniejsza jest rekomendacja. Nie? I to jakby widzimy, że to fajnie działa. Nie? Czyli jakby znów ludzie, którzy fajnie na to reagują, To są ludzie, którzy się tu będą dobrze czuć. I zobacz, to tak trochę znowu się napędza.
0: Właśnie, bo miałem pytać o to, jak to to sprawdzić. Bo widać, że jakby już wiecie i macie dobrze zdefiniowane to, jak chcecie się kandydatowi zaprezentować, co mu pokazać, jaką tą obietnicę, diwantę, a w takim razie jak to działa z drugiej strony. Ponieważ to widocznie też szukacie dosyć konkretnego typu ludzi w pewnym sensie.
1: Tak. Widzimy, że najlepsi kandydaci to są kandydaci, którzy stwierdzili, że te wartości są im bliskie i w jakiś sposób przez nie wybierali nas. Tak? Czyli albo rozmawiali z kimś, kto tutaj pracuje i weryfikowali, czy faktycznie tak jest, czy w tej firmie dzielicie się tym, co robicie, albo byli kontrybutorami naszych open source'ów, widzieli je i też się odzywali z tego powodu. No i z tymi ludźmi mamy naturalną taką nić. Jeśli my do kogoś wychodzimy, no to bardzo jasno mówimy o tym, jak rekrutujemy i co jest dla nas ważne. Myślę, że w przyszłości pewnie będziemy bardziej bardziej radykalni w tym, no bo chcemy kandydatom przekazać, żeby słuchać to, że my ci mówimy teraz, jaka jest nasza kultura, to nie mówimy tak dlatego, żeby się tutaj przypodobać, tylko żeby ci powiedzieć, jakby, żebyś się sprawdził, czy masz dobry czek. Bo jeśli podobne rzeczy są dla ciebie cool, no to będziesz awansował, będziesz się czuł dobrze, super, jeśli nie, to masakra. Nie awansujesz, będziesz się czuł źle w tej firmie tak? i stracisz czas. Więc jakby nie przychodź tu, szukaj innego pracodawcy. Nie? To jest myślę taka nasza nauka do rekrutacji, że wzajemne oszukanie się źle się kończy. Nie? I, I nasze najgorsze rekrutacje z najgorszym wynikiem to były takie, gdzie... Czuliśmy, że ktoś nie jest do końca dobrym fitem, ale bardzo potrzebowaliśmy tej osoby, więc no okej, może się dogadamy Tak, i I oczywiście wraz z z czasem to się coraz bardziej rozjeżdżało i, i, i ta dziura była coraz większa i jakby podsycana tym, że w inne rzeczy wierzymy, więc to jest droga do nie? to naprawdę już nigdy więcej takich błędów.
0: To z perspektywy takiego skalującego się nieco może wcześniej na tej ścieżce rozwoju CEO, jakie konkretne kroki, czy jakie konkretne narzędzia, czy jakie konkretne rzeczy zrobiłbyś, żeby taki dobry wzrost umożliwić? Co uznajesz za kluczowe w pewnym sensie w tym, że, że ten wzrost już jakby bez, bez nawet waszego bezpośredniego udziału, to przekazywanie kultury i tak dalej działa tak sprawnie.
1: Mhm. Spokojnie. Wiesz, patent, który widzę w Diwante i w innych firmach, gdzie, gdzie jestem inwestorem czy angelem, to jest taki, że najważniejsze jest znalezienie takiego, powiedzmy, silnika wzrostu, Czyli czegoś, co jest dla firmy w miarę unikalne i co łączy pracownika obecnego, potencjalnego i klienta po jednej stronie i generuje wartość wszystkim. I, i tak naprawdę to jest kluczowe. Bardzo mało firm, szczególnie w obszarze usługowym, myśli tymi kategoriami. To jest czasami trudne, ale jakby znalezienie tego, wiesz, gdzie my będziemy wytwarzać wartość dla pracowników, ekosystemu, klientów jak oni będą korzystać, ale też wspierać to tworzenie wartości. To jest kluczowe, jeśli to masz, to masz takie też pozytywne sprzężenie, czyli im więcej klientów obsłużysz, tym jesteś lepszy, im więcej ludzi zatrudnisz, tym więcej tej wartości tworzysz. I no to daj jakby, nie... wiesz, tą, tą możliwość wzrostu, nie? No bo jeśli to, to będzie taki zero sum game, że my komuś zabieramy, żeby samemu zyskać, no to będzie to bardzo trudny do rozwoju biznes. Oczywiście są takie biznesy i jakby, wiesz, oczywiście można tak robić biznes, ale to jest bardzo trudne, ja tego nie potrafię. Myślę, że naprawdę tylko najlepsi menadżerowie i, i najtwardsi potrafią to robić. W branży, wiesz, IT, w której ja jestem, to, to, to jest bardzo rzadkie. Tak? Większość udanych firm to są firmy, które ewidentnie mają jakiś silnik wzrostu, który ich napędza, który generuje wartość dla wszystkich uczestników tej,
0: tej gry. Tak, to jest, to jest o tyle ciekawe, że w pewnym hmm. sensie ta wartość jednak jest generowana w sumie w jednym miejscu tak naprawdę, hmm. tak, czyli ona się rozchodzi z tej interakcji, za którą płaci klient tak hmm. naprawdę, czyli w pewnym hmm. sensie wszystkie rzeczy dopiero można budować na... Na zdrowym, dobrym produkcie w pewnym sensie. To jest, to jest rada może słaba dla CEO, którzy tego produktu jeszcze nie mają, bo to jest pewnie najtrudniejsze do zrobienia. No natomiast... też to jest, to jest, sorry, to jest dobra rada. Tak naprawdę to jest rada,
1: która mówi tak, stary, nie skaluj swojej sprzedaży, jeśli masz słaby produkt. No bo tylko sprawi, że więcej osób dowie się, że masz słaby produkt. To jest bez sensu. Problemy tak? rosną proporcjonalnie. Dokładnie. Ja wiesz, widziałem polskie filmy gdzieś, kurczę, sami tak kiedyś robiliśmy, więc też jakby yy, to jest częsty problem. Yy, widziałem firmy, które wiesz, gdzieś jadą, wydają pieniądze na targi, jakieś eventy, coś bez przemyślenia na tego i bez wartości. No i po prostu wiesz, używasz mnóstwo energii, żeby wielu osobom powiedzieć, że nie masz nic ciekawego. Tak, czyli nie masz tej korowej wartości, no to, to nie jest efektywne. Nawet inny taki przykład firmy, gdzie, gdzie jesteśmy z Piotkiem inwestorami, firma się nazywa Colstack i pamiętam, jak Michał kiedyś mi bardzo ciekawie powiedział, Michał w co-founder tej firmy, że jakby oni nawet klientom mówią, słuchajcie my jesteśmy firmą, która tworzy open source, oni tworzą taką bibliotekę React Native, i jesteśmy napędzani przez konsulting, który świadczymy i dzięki temu możemy tworzyć tę technologię, nie? I to jest, wiesz, fantastyczne opowiedzenie o tej wartości na zasadzie, słuchajcie, no mamy tutaj jakiś duży cel, naszym celem jest zrobienie super technologii, wszyscy na tym skorzystamy, więc to, że wy nam płacicie... To tak naprawdę nie dość, że dostajecie od nas wartość, to jeszcze przyczyniacie się do tego, że dobrostan świata się polepsza, no bo dzięki temu my możemy coś zrobić fajnego. I wiesz, zobacz, tak naprawdę to jest komunikat i dla klienta, który się czuje, okej, okay, robię z tą firmą, to jest kurcze lepiej niż jakbym robił, wiesz, z innym tam konsultantem, bo oni coś wartościowego kontrybują. Ludzie, którzy pracują w tej firmie mówią sobie, OK, zarabiamy kasę, no ale też robimy coś fajnego. Tak? No i ci founderzy tej firmy tak samo. Więc masz bardzo jeden spójny model, nie musisz robić, wiesz, marketingu i employer brandingu jako osobne procesy. To jest po prostu jeden storytelling, marketing. który tak, jest autentyczny i o którym po prostu opowiadasz. Nie? Więc jakby to jest coś, co, co zrozumieliśmy, co w co Divante od, od, od wielu lat już robimy i no super efekty to
0: przynosi. To może zakończmy sobie trudną rzeczą. Czyli no, miałeś okazję dużo pracowników pożegnać, jak prawdopodobnie każdy CEO firmy, która osiąga taki hmm. rozmiar. Jakie lekcje masz z rozstawania się z ludźmi?
1: Świetny temat w ogóle też.
0: Yy... Świetny temat na
1: zakończenie.
0: Nome, <laughs> nome. No, no. Yy... Jak taką Ta. decyzję podejmujesz? Tak Wiesz co? Jaki jest ten proces, który prowadzi do tej poważnej decyzji? Okej. Okay. To może tak,
1: jak, podejm- jak ja bym podejmował tę decyzję, na szczęście dziś muszę ją rzadziej podejmować. Mówię sobie, yy, mówię sobie tak, yy, przede wszystkim, czy po twojej stronie jest wszystko OK? Tak? czyli czy jasno komunikujesz oczekiwania. To jest bardzo ciekawe, bo wystarczy zrobić takie ćwiczenie, usiąść z kimś, powiedzieć słuchaj, stary, moje oczekiwania są takie wo- wobec ciebie, czy ty wszystko rozumiesz? Tak, super. Dobra. To napisz mi maila, jakie są te oczekiwania
0: swoimi słowami. Tak.
1: Dostajesz tego maila, mówisz o nie, nie, to w ogóle nie o to mi chodziło. Tak? Jakby trzy spotkania <grym> później. Nie rozumiem. Tak, trzy spotkania później y, jest duża szansa, że y, rozumiecie oczekiwania po obu stronach. To teraz jeśli rozumiemy oczekiwania, no to jak będziemy mierzyć efekty, my w Divan tym używamy okerów, super popularny system. No i jeśli widzimy, że te, że te y, Oczekiwania są jasne, ale no nie są spełniane, to zazwyczaj powiem ci, obie strony wiedzą, że to się wydarzy. Jakby unikać zeskoczeń, tak? Czyli tak, wiemy, jest. że co nie wychodzi. Natomiast to, to byłaby moja rada, jakby jak podejmować tą decyzję. Natomiast co do samej rozmowy, to też jakby nauczyłem się tego, że nie ma jakichś super sposobów. Po prostu najlepszy sposób to jest. Jeśli wiemy, co się wydarzy, to umawiamy się na spotkanie, zaczynamy od tego rozmowę, a potem skupiamy się na tym, OK, to jak sobie możemy pomóc i zawsze staramy się pomóc ludziom, z którymi się rozchodzimy, bo ja też jestem bardzo mocno przeświadczony, że to nie jest tak, że ktoś jest nieOK, tylko ta praca jest nieOK dla niego. 99,9% przypadków to jest świetna osoba, tylko po prostu ta praca nie jest dla niej dobra. I, i, I wiesz, to mocno otwiera myślenie. Bo z jednej strony ta osoba może może robić coś innego u nas. Mm-hmm. Może ta osoba powinna poszukać zupełnie inaczej, bo jakby ona w ogóle źle szuka. I to też są ludzie, którzy wiesz, ciągle brną w to samo i po trzech miesiącach kurczę, mają wiesz problem. Mają
0: wizję siebie. Tak, która jest inna od rzeczywistości i... na przykład. Tak. Nie?
1: Więc jakby taka rozmowa jest mega fajna i otwierająca, wydaje mi się. Ale też to nie jest nikogo wina, no bo kurczę, wszyscy jesteśmy, wiesz, wszyscy mamy zalety, wady i jakieś tam swoje rzeczy do do, do rozwiązania, więc taka nieoceniająca rozmowa, jednoznaczna i i klarowna bardzo czyści pole do pogadania o to czy my
0: sobie możemy jakoś pomóc, co możemy zrobić razem, nie? To jest super, co mówisz, ponieważ to jak naprawdę pokazuje w... Takie procesowe trochę podejście też do rozstawania się, ponieważ jakby mamy to uwspólnienie oczekiwań na, w momencie wystąpienia jakiegoś kłopotu czy jakiegoś niezrozumienia, uwspólnienie ich, potem skodyfikowanie ich w pewnym sensie na jakimś tam OKR-em czy, 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 czy KPI-em, a finalnie jest rozliczenie dopiero na końcu, żeby tego zaskoczenia nie było. Dobrze, Z mojej strony to wszystko. Bardzo Ci dziękuję Tomek za rozmowę. Mam nadzieję, że naszym skłaczom również się super podobało i zachęcam bardzo porządnie do przyjrzenia się tego, co robi Dewanty. Jeśli jeszcze nie wiecie, na pewno powinniście się dowiedzieć. Cześć, z tej strony jeszcze Dawid. Przypominam tylko o możliwości ściągnięcia naszego najnowszego e-booka dotyczącego kilku kroków, które pomogą Wam dobrze zaprojektować Wasz proces rekrutacji. A tymczasem jeszcze raz dziękuję Dziękuję Wam za spędzenie czasu ze mną i z Tomem Karwatką. Myślę, że to była naprawdę fajna, fajna rozmowa. I więcej takich rozmów znajdziecie już niedługo na naszych wszystkich kanałach. Zapraszam, do zobaczenia. Thank <music>